0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars. Dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Met vandaag opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Madeline Buis. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, in het dagelijks leven sector econoom bouw en real estate. Nou, bij bouw en real estate kunnen de luisteraars zich wel iets voorstellen. Alhoewel uh, real estate, uh, hippe Engelse naam roept het bij me op. Uh, wat, 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 wat voor de leken onder ons, wat, wat is real estate?
1: Nou ja, in het Nederlands gewoon vastgoed. En um, dat zijn eigenlijk uh, ja, uh, de vastgoedbeleggers en de projectontwikkelaars uh, die daaronder vallen bij ons.
0: En die liggen ook wel een beetje onder vuur de laatste tijd, heb ik de indruk.
1: Ja, daar is wel wat discussie over inderdaad. Nou,
0: zullen we het vast nog wel even over hebben het komende half uur, veertig uh, minuten. Uh, jij publiceert en presenteert analyses over recente economische ontwikkelingen... in diezelfde bouw en real estate. Je hebt een maandelijkse column in de co Hou je nog wat tijd over voor andere dingen, vraag ik me dan af.
1: Ik hoop het wel. Uh, nee, zeker. Dat, uh, gelukkig heb ik ook nog wel wat vrije tijd. Ja,
0: en... en, en bij het woord economie uh, kan iedereen zich ook van alles voorstellen. Sector-economie, houdt dat in uh, specifiek op de branche zoals die net beschreven heb.
1: Ja, ik kijk echt naar de economische ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Ja.
0: En, en wat doe je dan zo de hele dag? Uh, stoffige rapporten doorvroeten, uh, online dingen bekijken... Uh, allerlei analyses uh, opzoeken en daar verbanden in zien...
1: Nou ja, ja, het is heel divers. Um, wat ik zoal op een dag doe... Um, hè, soms geef ik presentaties ook aan uh, mijn interne collega's... die uh, echt de relatiemanagers voor de bouwsector zijn. En daarna inderdaad ga ik weer kijken naar een nieuwe publicatie. En nou, probeer, ik heel, probeer ik heel veel bij te lezen over... Nou ja, wat gebeurt er allemaal in de sector? En, uh, ja, en dan ben ik ook weer onderweg naar Zwolle vandaag. Dus uh, heel dynamisch. Mooi. En um, wat voor, voor studieachtergrond heb je? Ik heb economie gestudeerd en uh, ook nog politicologie. Maar daar uh, doe ik op dit moment ietsje minder mee.
0: En dat vind ik wel interessant. Economie kan ik volgen, want je bent sectoreconoom. Politicologie. Volg je dan ook met een gemiddelde of meer dan gemiddelde interesse... wat er nu in Den Haag gaande is, heel actueel?
1: Ja, ja toch wel. En uh, ja, het is ook voor de, de, voor de bouw- en vastgoedsector... ook wel heel interessant wat daar allemaal gebeurt. Dus het, is, uh, uh, het komt ook uh, in dat opzicht wel van pas. En stel... Uh... Stel Marlene dat jij in de schoenen zou staan
0: van Johan Remkes. In de beslotenheid van de stadhouderskamer. Wat zou dan jouw aanpak zijn om de boel vlot te trekken?
1: Dat is wel een hele lastige. Daarom stel ik, ik hem op. <laughs> nee, kijk nou. Um, ik, ik, ik hoop dat, uh, dat iedereen over zijn persoonlijke uh, nou ja, discussies en problemen heen stapt. En kijkt van wat er allemaal in het land nog moet gebeuren. Want er zijn toch best wel wat um, grote problemen die echt uh, een oplossing nodig hebben. En ja, dat kan niet als er geen kabinet is. Ja,
0: eens. eens. En, en ja, ik heb wat dingen over jou uh, gevonden. En, en je praat over een aantal... Uh, vraagstukken die grote impact hebben de komende tijd. Hè? Digitalisering, eh, veranderde arbeidsmarkt, vergrijzing, verduurzaming. En jawel, daar hebben we weer circulariteit. Daar heeft de bouw het al heel lang over. Um, laat ik beginnen met woningmarkt. Het was wel een hele actuele hè, op dit moment. Ja. Um, je schreef ook iets over de situatie in Amsterdam om mee te beginnen. De situatie met woningbouwcorporaties. Dat het aantal verstrekte vergunningen hè, aan woningcorporaties specifiek in Amsterdam... Vul me aan als ik het verkeerd vertaal beduidend lager is dan voorheen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat uh, er is natuurlijk heel veel discussie over woningcorporaties uh, en over bouw, natuurlijk hè, van woningen in het algemeen. En welke rol die woningcorporaties erin moeten hebben. En je ziet eigenlijk dat er wel een beetje de tendens is van ja, goh, die woningcorporaties die moeten meer bouwen. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen. En vervolgens zie je eigenlijk dat er maar steeds maar minder vergunningen worden afgegeven. En dan ja, toch eens kijken van: goh, waar komt dat nou eigenlijk door? En als je dan echt in die cijfers gaat kijken, zie je gewoon dat er in Amsterdam gewoon bijna geen vergunningen meer worden afgegeven. En als je dus Amsterdam ook uit de cijfers haalt, dan valt die hele situatie nog wel mee. Dus in dat opzicht zie je dus ook soms dat het heel erg lokaal verschillend is wat er nou gebeurt. Maar ja, tegelijkertijd is Amsterdam natuurlijk wel een hele belangrijke uh, uh, stad, ook voor de bouw. Want het is hè, natuurlijk de grootste stad van Nederland. Dus als daar iets misgaat, ja, dan heeft dat gewoon ook landelijk effect. Dus dat... Ja, dat probeer je dan in ieder geval ook even te laten zien van kijk, goh, hè, wat gebeurt er nou in Amsterdam en uh, wat voor gevolgen heeft dat nou voor, uh, voor die woningcorporaties? En, en
0: uh, gaat je onderzoek dan ook zo dat je, je signaleert dat er gevolgen zijn hè, op basis van cijfers. Heel prima natuurlijk, uh, maar welke gevolgen heeft het dan? Stel, we zouden elkaar over twee jaar weer spreken voor een bouwbelofte podcast. Welke gevolgen heeft dan de situatie, denk jij, voor de komende twee jaar?
1: En dan, je bedoelt echt voor de woningbouw. Ja. Uh, nou ja, kijk, uh, dat soort processen zijn vaak echt, dat duren best wel lang. Dus um, weet je, ja, ja, ik hoop in ieder geval dat dan over twee jaar die vergunningen weer uh, flink aan het toenemen zijn. Maar dan ga je natuurlijk wel zien dat eerst nog die dip in die, die woningbouw moet komen. En dat hebben we eigenlijk natuurlijk de afgelopen jaren ook al gezien. Omdat op een gegeven moment ja, namen die vergunning heel erg af. En dan, uh, ja, dan, dan, dan worden er gewoon veel minder woningen gebouwd. Terwijl we er juist veel meer nodig hebben. Ja.
0: En, en stel, we mogen ook van stelsituaties uitgaan en ook een, 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 proberen een doorkijkje te geven naar de toekomst. Er zijn weer geluiden dat er een ministerie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zou moeten zijn. Stel dat jij je gevraagd zou worden hè, dan, dan, en je zou een mandaat hebben. Hè, even Probeer je voor dat alle gekrakeel eromheen weg zou zijn. Wat zou, jij dan, um, wat zou je dan doen?
1: Oké, okay, inderdaad, want dat is, natuurlijk, hè, dat is natuurlijk de grote vraag, hoeveel, hoeveel geld komt er dan ook voor zo'n uh, zo ministerie uh, beschikbaar? Nou ja, ik zou echt inderdaad wel gaan kijken naar um, hoe kan ik uh, de, bijvoorbeeld die woningcorporaties aan het bouwen krijgen. Um, hè, daar, daar hebben we natuurlijk ook al, is het ook al, in de politiek gaat het heel erg lang over de verhuurdersheffing. Um, zou je
0: die eraf halen?
1: Ja, ik zou die eraf halen. Waarom? Natuurlijk, nou kijk, je, je belast op dit moment uh, met zo'n nou ja, 1,7 of zelfs iets meer miljard euro uh, woningcorporaties per jaar. Um, terwijl dat juist partijen zijn die ja, eigenlijk betaalbare woningen moeten creëren voor mensen die um, ja, weet je, andere woning gewoon niet kunnen betalen. Um, je ziet dat daar een enorm tekort aan is. En dan vervolgens ga je die ja, partijen, um, de woningcorporaties, nou ja, 1,7 miljard laten afdragen aan de staatskas. Het is ooit bedacht, uh, de maatregel, uh, omdat uh, in, in een beetje tijdens de vorige crisis, toen het uh, nou ook slecht met de begroting ging. van nou, iedereen moet een bijdrage leveren. Nou, inmiddels zit het toch echt wel een andere situatie. En nog steeds moeten die woningcorporaties ja, die bijdrage doen. En je kan veel beter zeggen. Um, weet je, gebruik dat geld nou voor en voor nieuwbouw en voor verduurzaming. Uh, dan, dan, ja, dan krijg je echt wel een betere situatie dan op dit moment het geval is.
0: Dat zou even je eerste acties zijn. Waarvan akte verhuurdersheffing exit. En dan heb je dus over coöperaties. Dan hebben we het vooral over sociale uh, woningbouw. Maar dan hebben we ook nog de, de, de koopmarkt. Hè? Waarvan iedereen uh, die ook maar een beetje het nieuws volgt... wel uh, de moeilijkheden ziet die starters en ook doorstarters ondervinden. Als je daarnaar kijkt en probeert te kijken door de bril... dat er geen beperkingen zijn en geen historie. Wat, wat, wat zou dan de zaak echt vlot kunnen trekken?
1: Ja, Het is denk ik ook een combinatie van, uh, uh, van oplossingen... Enerzijds meer bouwen, maar dan wel heel gericht bouwen voor een bepaalde, de startersdoelgroep. Dus niet allemaal woningen van nou ja, 6, 7 ton neerzetten, want die kunnen zij niet betalen. Dus echt naar die betaalbare koopwoningen kijken en ook natuurlijk betaalbare huurwoningen, want daar is echt wel een heel groot gebrek aan. Dus heel specifiek kijken van wat voor woningen zijn er nou nodig en waar. Um, want je ziet toch vaak nu wel dat er ja, misschien niet altijd op de juiste plekken wordt gebouwd... en ook niet altijd de woningen waar de meeste vraag naar is.
0: Gebeurt dat nu veel in jouw ogen als je kijkt naar de, naar, naar de landelijke cijfers... en wat je in het echt hier ziet? De praktijk bedoel ik dan?
1: Ja, kijk, nou, als je hè, de gemiddelde nieuwbouwwoning kost nu echt ver boven de vier ton. Um, ja, dat is voor heel veel starters gewoon niet te betalen. En dat is dan gemiddeld, dus ja, er zit natuurlijk wel iets onder... maar er zit ook heel veel wat gewoon veel duurder is... Um, en er wordt gewoon ja, toch ook veel he, grondgebonden woningen. De rijtjeshuizen worden er nog gebouwd. Terwijl uiteindelijk hebben we uh, ook gewoon veel ja, kleinere woningen in de steden nodig. Uh, niet alleen voor die starters, maar bijvoorbeeld ook voor, uh, voor ouderen. Um, die juist misschien willen doorstromen uit die grote woningen waar ze in zitten. Uh, maar eigenlijk geen geschikte uh, vervolgwoning kunnen vinden.
0: En, en als je dan kijkt naar... Uh, je gaf het al even aan in je introductie, hè, projectontwikkeling... Dat is ooit ontstaan in een bepaalde vorm. Stel um, dat zo aangepakt mogen worden. In de zin van anders. Meer passend bij het hier en nu. Denk je dan dat dat nog steeds het model is? Het klassieke model grond verwerven. Uh, in de hoop dat daar uh, meer geld mee te verdienen is. Als je het een paar jaar laat liggen. Bijvoorbeeld landbouwgronden die jaren geleden opgekocht zijn. Bouwen winstopslag op winstopslag. En dat resulteert dan in een prijs van bijvoorbeeld 4 ton.
1: Ja, kijk, daar is natuurlijk heel veel discussie hè, over die grond... en natuurlijk de speculatie er natuurlijk achter zit. Hè. Dat is uh, vaak, kopen ze landbouwgrond bijvoorbeeld... wordt opgekocht door, nou ja, um, ja, een soort beleggers eigenlijk bijna... en dan in de hoop dat het uiteindelijk woningen worden. Want dan ga je bij wijze van spreken van 5 euro per vierkante meter... naar 500 euro per vierkante meter. Um, ja, de, kijk, daar kan je natuurlijk ook van afvragen. Hè, dat uh, de Grond is een heel groot deel van, van de bouwkosten... Um, He, kan daar bijvoorbeeld mee gespeeld worden dat, um, dat er een soort grondbelasting komt, of dat er een soort afdracht komt op, op de winst die erop wordt gemaakt. Um, want je ziet vaak he, dat, dat gemeentes, uh, ja, die worstelen daar bijvoorbeeld ook wel mee. Um, ja, die willen betaalbare woningen uh, misschien in hun gemeente hebben. Maar ja, inmiddels he, zijn de kosten zo hoog dat dat eigenlijk bijna niet meer um, rond te rekenen is. Um, dus daar, zijn, ja, daar, daar is natuurlijk best wel wat discussie over. En dan kan je natuurlijk ook wel kijken van ja, weet je. Um, ja, moeten we daar inderdaad ook niet wat mee.
0: En je vraagt hem, je stelt hem als vraag, moeten we daar niet wat mee? Um, als ik concludeer, zeg het gerust, maar eigenlijk is de vraag stellen en beantwoorden.
1: Ja, misschien wel. Kijk, het, het zijn best wel lastige discussies, want ook, weet je, dat zijn natuurlijk ook... Um, projectontwikkelaars, he, die, die nemen ook soms best wel veel risico. Nou ja, he, tegenover risico mag natuurlijk ook gewoon rendement staan... Maar ja, dan is de vraag, weet je wel, inderdaad, mag al die waardestijging in, in, in die grond, mag dat alleen maar naar die private partijen gaan? Of ja, misschien moet je daar ook juist wel wat van terug gaan geven aan, aan, aan de maatschappij en aan de gemeentes, van wie ja, waarschijnlijk de grond gekocht is. Um, en die discussie speelt bijvoorbeeld nu ook hè, bij, bij de overwaarde van, van heel veel mensen op hun woningen. Ja, moeten we die gaan belasten bijvoorbeeld? Um, hè, zo, zo zie je het eigenlijk heel veel discussies over, ja, hoe kan je die woningmarkt ook wat, misschien wat gelijker maken?
0: En durf jij een inschatting te maken of een volgend kabinet of een daarop volgend kabinet daar echt wat mee zou uh,
1: gaan doen? Ja, het zijn tegelijk natuurlijk best wel omstreden uh, maatregelen. Je Bijvoorbeeld ook over hypotheekrente aftrekken, daar, daar, daar stechelen we natuurlijk ook al heel erg lang over. Um, kijk, ik denk dat er wel wat, er zullen wel maatregelen komen. Want ik, volgens mij is iedereen wel helemaal, er wel van overtuigd dat er dingen op de woningmarkt niet goed gaan. Maar bijvoorbeeld belasten overwaarde, um, ja dat is denk ik nog wel echt een, 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 ja, een brug verder, om het maar zo te zeggen. Um, dus ik...
0: Dan zijn we zo twee generaties verder. Dat zou eigenlijk... best wel kunnen, ja. Ik snap hem, ik snap hem. Een ander onderwerp, uh, Madeline. De column in de koolbouw. al bijna zeven jaar, iedere
1: maand meen ik hè? Ja, klopt. Waar, uh, waar haal je inspiratie vandaan? Um, nou ja, dat, dat wisselt heel erg. Soms hè, dan lees ik iets en denk ik: Oh, hey, dat is wel een interessant feitje. Weet je, daar moet ik eens eventjes naar gaan kijken. Of nou ja, soms uh, kom ik ook privé. Uh, want ja, iedereen heeft natuurlijk, natuurlijk een woning. Kom je natuurlijk ook wel eens wat tegen. Dus dan denk ik: Nou, er zit misschien ook wel eens wat in. Dus dat is: het uh, kan ook soms hele, gewoon hele kleine dingen zijn. En dat maakt het ook wel weer leuk. Het zijn natuurlijk niet te, het zijn vredelijk compacte stukken. Um, dus je kan ook vaak over ja, wat kleinere dingen... kan je ook uh, prima een stuk uh, schrijven. Dus dat, uh, um, het hoeft niet allemaal hele grote, uh, grote gebeurtenissen te zijn. Uh, die Kun je een grond... voorbeeld
0: noemen wat je, wat je het afgelopen, de afgelopen drie, vier, vijf maanden zo benoemd hebt?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk net wat, wat je ook vertelde natuurlijk over die woningcorporaties. Maar ik heb bijvoorbeeld, um, inmiddels ben ik verhuisd... maar um, ook over de verduurzaming van mijn oude huis uh, gesproken... Um, dat, dat was een huis uit 1890. En uh, nou, dat was uh, niet zo heel erg duurzaam.
0: Met een E-label of zo waarschijnlijk. Ja, met, met een G-label inderdaad. Ja,
1: G. Dat. <laughs> en het is ook nog een gemeentelijk monument. Dus dat, dat maakt het ook allemaal niet heel makkelijk. En dan ook een beetje de, de strubbelingen die je dan ook um, ja, eigenlijk, uh, tegenkomt. Ook bijvoorbeeld met een gemeente. Als je eigenlijk denkt, nou ja, ik wil gaan verduurzamen. Nou ja, hè, dan uh, hoop je dat je met open armen ontvangen wor wordt. Want ja, dat, uh, er moet nog heel veel verduurzaamd worden. Maar dat je volgens toch een beetje in een bureaucratische molen terechtkomt. En ik denk, nou ja, dat is misschien ook wel eens weer ja, goed... om dat ook eens te laten, uh, ook op te schrijven. Want, um, ja, weet je, we moeten nog zoveel verduurzamen. Dat probeert je natuurlijk wel altijd een beetje... het grotere geheel in het achterhoofd te houden. Um, ja, weet je, dat zou natuurlijk ook... He, um, eigenlijk wat makkelijker gemaakt moeten worden. En,
0: en, en als je het daar dan over hebt... wat zou je op korte termijn beter kunnen pakken... waarvan mensen gelijk
1: iets van resultaat zien. Um, en bedoel je over de verduurzaming? Nou,
0: als je dan kijkt naar... want dat horen we meer. Hè? Omdat we als bouwclub natuurlijk... juist uh, de friskijkers en de dwarsliggers... in de bouw uh, uh, een podium willen geven. Dat bijvoorbeeld een aannemer wel wil... maar dat je dan met een bouwbesluit... te maken krijgt bijvoorbeeld... Uh, bureaucratie. Ja. Komt toch het woord. Dus, dus... Ik heb wel eens het idee... Dat, dat wat men landelijk graag wil... niet ingedaald is in concreet bruikbare wet- en regelgeving. Mag ik het zo stellen?
1: Ja, en inderdaad, weet je, je zou... en dan, weet je bijvoorbeeld een gemeente, weet je... als er mensen zijn die willen verduurzamen... en je hebt een vergunning nodig... geef dat ding bijvoorbeeld binnen een week... in plaats van dat je zes weken en allemaal lange termijnen... en tuurlijk, je moet het allemaal via de procedures doen... maar um, volgens mij liggen er ook vaak heel dingen gewoon lang te wachten... en je kan ook zeggen, nou ja, weet je, wij vinden dit zo belangrijk... we geven hier voorrang aan, dit gaan we eerst doen... Um, weet je, dat, dat soort simpele dingen. En dan kunnen he, dan de mensen die dan die verduurzaming gaan doen... ja, dan kan je lekker snel door. En dan geeft je het wel ook weer het gevoel van... oh ja, weet je, ik krijg prioriteit. Um, um, dus inderdaad een beetje meer die samenwerking en het, het, het meedenken. Dat, dat is denk ik al een heel groot verschil.
0: Snelheid en meedenken. Dat is wat ja. je op lokaal niveau uh, heel duidelijk propageert. Zie ik het zo goed?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, dat, dat mensen niet denken van... Ah, ik loop tegen een muur op en ik kom er niet doorheen. Ja,
0: dat kan frustratie opleveren. Ja. Dan zeggen we het heel voorzichtig. Ja. Ja. Iets heel anders, uh, Marlene. Dat zien natuurlijk luisteraars niet. Ik heb hier uh, tien kaarten voor me liggen. En uh, ik weet niet welke vragen erachter liggen. Dus dat is zowel voor jou als voor mij en de luisteraars een verrassing. Iedere keer uh, noem ze eens een cijfer. Welke je kiest? Uh, doe maar acht. Doe maar acht. Oké, okay. nou dan gaan we eens kijken. Ja, dat is wel een hele aardige. Als je kijkt naar je werk... Welke vraag zouden uh, mensen aan jou moeten stellen? Oh, dat, is een, uh, dat is
1: een goede... Een goede binnenkomen, diepe, hè? Een goede binnenkomen, ja, zeker. Um, eens even zien. Wat zouden mensen aan mij uh, moeten vragen, was de vraag. Ja. Dat, um, um, Je mag hem
0: ook eens breder zien. Denk aan een journalist, denk aan media. Of...
1: Nou, dan is misschien misschien, uh, wat, wat is voor de komende jaren... De Grootste uitdaging. En dan heb ik het even over mijn sectoren. Hè, want dat is dan... Bouw en real estate. Ja. Oké,
0: okay. nou dan ga ik die vraag aan je stellen. Wat is volgens jou uh, de komende jaren de grootste uitdaging in jouw uh, vakgebieden?
1: Ja, nou ik denk als ik het zo ook een beetje breder zie, echt wel het klimaat. Um, hebben we hebben nou, daar, er wordt ook heel veel over gesproken um, op dit moment. Um, we hebben natuurlijk net ook al een beetje over verduurzaming gehad. Maar ook bijvoorbeeld hè, stikstof is het natuurlijk ook nog wel. Dat is ook echt wel, dat relateert natuurlijk ook heel erg aan klimaat. Een, een onderwerp wat heel erg leeft en ook de komende jaren nog wel leeft. Dus ik denk dat dat wel echt een heel belangrijk thema is. En een uitdaging.
0: Ja, en waar zit dan, um, waar zit dan
1: de uitdaging? Nou ja, hoe, um, ten eerste, um, hoe, je, hoe ga je om met het feit dat het klimaat zo belangrijk wordt? Um, want je ziet gewoon dat het voor die gebouwde omgeving en voor de bouw heel erg belangrijk is. Weet je? Hoe ga je daarop inspelen? Um, en tegelijkertijd, hoe ga je dus ook om met de belemmeringen? Want kijk, stikstof is in dat opzicht gewoon natuurlijk een enorme belemmering. Um, die ja, echt ook heel veel bedrijven nog wel voor problemen gaat uh, zorgen.
0: Heb jij de indruk dat. Uh... Dat roept jouw antwoord bij me op, dat bouw- en, en de vastgoedwereld, hè, dat die uh, echt goed doordrongen zijn van, van, van de noodzaak dat daarin iets heeft te veranderen. En, en staan ze er ook achter en passen ze daar hun, hun, hun ja, mag ik het zo vragen, bedrijfsvoering al op aan.
1: Nou ja, deels denk ik. Um, kijk, als je naar de vastgoedsector kijkt... Hè, er is natuurlijk um, bijvoorbeeld kantoren die moeten um, in 2023 verplicht een energielabel C hebben, minimaal. Nou, dat hebben lang nog niet alle kantoren. Daar vraag ik me wel eens af of iedereen echt wel het besef heeft van... jongens, we hebben nog, nou ja, het is uh, nog geen anderhalf jaar meer en dan moet het allemaal wel energielabel C zijn. Um, dus daar denk ik bijvoorbeeld, daar kan echt nog wel een stap gemaakt worden... Kijk, in de bouw um, zijn er natuurlijk zeker heel veel partijen... Die, die wel het besef hebben van we moeten wat. Um, bijvoorbeeld als je naar installateurs kijkt. Nou ja, weet je, die zijn natuurlijk dagelijks daar wel mee bezig. Maar er kunnen echt ook nog wel wat stappen gemaakt worden. Um, ook bijvoorbeeld hè, om voor de bouw om zelf gewoon ook bewuster te worden... van um, nou ja, de uitstoot misschien die er wordt gegenereerd... Um, toch meer uh, bijvoorbeeld elektrisch bouwmateriaal gaan gebruiken. Dus hè, er, er volgt niet alleen maar werk uit. Maar ik denk dat ook de bouw zelf uh, stappen zou moeten ondernemen. En weet je, daar kan altijd nog een stap bij.
0: En waarom, uh, als ik je verkeerd begrijp of vertaal, dan zeg het. Ik krijg de indruk dat je eigenlijk zegt, dat gebeurt nu te weinig.
1: Uh, het, ja, het, het gebeurt nog te weinig. Ja, nou ja we, we zien, hè, het komt langzaam op gang. Uh, maar daar mag echt nog wel een tandje bij.
0: En zou daar een stukje dwang bij helpen? van overheidswegen?
1: Ja, je hoopt natuurlijk altijd dat het ten eerste met, uh, met vrijwilligheid uh, komt. En um, nou ja, wat je bijvoorbeeld, het drang, dat is misschien he, dat is vaak een stap verder... Um, wat je bijvoorbeeld kan doen als overheid, ook als je, he, die is ook vaak opdrachtgever. Um, ja, bevoordeel dan he, bijvoorbeeld in een aanbesteding bedrijven... die met elektrische machines uh, werken... He, ten opzichte van uh, bedrijven die dat nog met diesel doen... Vaak ja, kost het wel iets meer, omdat je natuurlijk ook hey, die investeringen allemaal moet doen. Beloon dat, want ja, dan zullen wel meer bedrijven gaan. Dus dat, uh, weet je, dat is dan denk ik nog niet echt of dwang, maar uh, weet je, je kan het wel uh, een stukje vooruit helpen.
0: En merk jij dan ook dat, uh, met als voorbeeld aanbestedingen... die door lokale, provinciale, landelijke overheden gedaan worden... dat daar ook een beetje gehoor voor is voor dit denken...
1: Nou ja, er, er is, ik ben even het percentage kwijt, maar er is wel onderzoek gedaan van Bouw Nederland dat, dat er eigenlijk duurzaamheid bij heel veel aanbestedingen gewoon nog niet um, uh, echt mee wordt gewogen. En je ziet het wel bij sommige uh, steden al wel, hè, dat je dan bijvoorbeeld in Amsterdam uh, bij het onderhoud van wegen, weet je, daar is dan wel heel bewust gekeken van, hè, naar een bouwer die dan ook elektrisch uh, materieel gebruikt. Um, dus het komt wel, maar dat kan echt nog wel op een wat grotere schaal uh, gebeuren. Hebben we dan met z'n allen voldoende...
0: Ik heb zo even geen ander woord paraat, maar noem het maar urgentiebesef. Of zien we het, als we heel eerlijk zijn, toch als een ver van mijn bedshow? Zo van: kunnen we ons voorstellen dat aardgas ooit echt opraakt? Ook al is dat over 10, 20 jaar.
1: Nee, ik denk dat het voor heel veel mensen ook nog een ver van, uh, van je bedshow is. Um, omdat inderdaad het gaat hebben, we moeten in 2050 dit, of we moeten dan uh, zus of zo doen. Ja, 2050 is zo ongelooflijk ver weg. Dat is voor mensen niet heel concreet. Als er inderdaad wordt gezegd, ja, over drie jaar gebeurt er dit, en over vier jaar zus, en weet je, dan, dan wordt het al een stuk concreter. Dat heb je natuurlijk ook, hè, de, we moeten inderdaad van het, van het aardgas af, en dan krijg je aardgasvrije wijken. Dat gaat ook nog best wel moeizaam, omdat het natuurlijk ook niet concreet is. En dat, dat is denk ik heel belangrijk. Je moet het wel voor de mensen concreet maken. Um, omdat ja, anders dan, dan blijft het ook niet echt hangen.
0: Zeg je daarmee ook... je kunt beter zo'n immense uitdaging... een immens vraagstuk opdelen in kleine hapklare brokken?
1: Ja, volgens mij wel. Want anders het, het blijft het heel theoretisch... dat er iets in 2050 moet gebeuren. Dan denk je, ja, oh, dat is nog uh, nou ja, wat is het uh, heel wat jaren... Um, ja, dat zien we dan wel weer. En als je zegt, nou ja, over twee jaar moet er dan al dit gebeuren. Ja, dan is dat dan een stuk concreter.
0: Zijn we dan uh, als land, hè, met een knipoog. Want we mogen ook wel dingen uitvergroten in een podcast. Um, zijn wij als land werkelijk begaan met het milieu? Of zijn we voordeel of geld gedreven? Als je mijn vraag goed kunt plaatsen. Um, Voorbeeld, ja. elektrische auto's. Ik ken menig een die in een Tesla rijdt als je de mensen eerlijk vraagt, het is alleen de bijtelling. Ja. En dat mag je niet zeggen publiekelijk.
1: Maar het helpt wel. Kijk naar
0: zonnepanelen. Je. Hè? Daar waar ja. gemeenten en provincies... Uh, we zitten in Zwolle. Hè? De provincie Overijssel had jaren geleden ook een uh, geweldige regeling. zag je een enorme hoos aan zonnepanelen. Dus zijn we... Ja, misschien roest daar een taboe op. Want je mag niet zeggen publiekelijk dat je niet voor het milieu bent. Maar willen we dat
1: eigenlijk wel echt? Nee, kijk, ik denk natuurlijk... Hè, allemaal vinden we waarschijnlijk het milieu belangrijk. Alleen, um, ja, als het uiteindelijk... ja, je kijkt ook gewoon naar, uh, naar het geld dat je te besteden hebt. En ja, um, weet je, er zijn natuurlijk altijd mensen... die echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar inderdaad, dat soort subsidieregelingen, dat helpt natuurlijk wel. En ja, dan moet je misschien als overheid ook gewoon denken van... nou ja, weet je, dit helpt, dus laten we het dan gewoon zo uh, stimuleren. Um, je zit inderdaad met... Ook alle potjes die er altijd zijn voor isolatie, dat is altijd heel snel is dat leeg, omdat iedereen er gebruik van maakt. Um, ja, dus dat is op zich, weet je, ja, misschien zijn we toch wel in dat opzicht geld gedreven. Maar goed, als je daarmee uh, de verduurzaming verder kan helpen, uh, hoeft dat natuurlijk ook niet slecht te zijn. Nee,
0: nee. nee. Het is ook meer een constatering. Ja. En zie je daarin, voor zover je dat weet, uh, Madeline, ook verschillen met landen om ons heen? Of is dit echt een, een, een mag ik het zeggen, Nederlands dingetje?
1: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want dat is natuurlijk ja, het is heel specifiek ook natuurlijk voor, hè, voor de inwoners en hoe je daar naar kijkt. Um, kijk, natuurlijk, in, in alle landen zijn uitdagingen wat betreft verduurzaming. En ja, sommige landen zijn wat verder dan, dan anderen. Uh, maar het, ik vind het lastig om te zeggen of dat nou een heel specifiek een Nederlands uh, uh, kenmerk of karaktertrek is.
0: Prima, prima. Even een vraagje tussendoor van een hele andere orde. Als jij op kantoor binnenkomt, pak je dan de lift of de trap.
1: Ik, uh, ik pak de lift, maar ik moet naar de veertiende verdieping. Dus misschien...
0: Uh... En ga je dan terug ook met de lift?
1: Ja, meestal wel, <laughs> ja. <laughs> Film of boek?
0: Uh, boek. En wat is, het wat is het laatste boek wat je... Uh, of misschien nu aan het lezen
1: bent of gekocht hebt? Ik, um, ik ben nu een toevallig een IJslandse thriller aan het lezen. Um, van Irsa Sikudar als ik het goed zeg. Um, uh, wel vertaald uiteraard, maar uh, um, het zijn altijd uh, leuke boeken, moet ik zeggen. Nou, nog eentje
0: tussendoor. Wel of geen ontbijtsmorgens?
1: Wel. Ah, en wat is dat ontbijt dan? Meestal
0: havermout. Kijk, nog gezond ook. Ja. Dan um, een bruggetje naar Rijkswaterstaat. Um, je bent lid van een, ja, nou komen de woorden, externe klankbordgroep, jawel. Daar hebben we er zeker 10.000 van in Nederland, schat ik voorzichtig in. Ik denk dat ik aan de lage kant ben. Uh, aan de lage kant zit. Op weg naar een vitale infrasector. Klopt. Nou, brandlos. Wat ja. is het resultaat tot <laughs> nu toe?
1: Nou, dat is, um, het, is een, het is een klankbord. En um, nou, wat er eigenlijk, natuurlijk, al langer gaande is in de, in de infrasector, is dat er. Nou ja, Rijkswaterstaat, die is opdrachtgever van hele grote uh, infraprojecten. En um, nou ja, we hebben een aantal natuurlijk Nederlandse grote bouwers die daar dan op inschrijven. Nou, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar gezien dat het zijn hele risicovolle projecten, er gaat wel eens wat mis. En ja, dan, um, dan schieten in dat opzicht uh, die, die bouwers ook in het verlies. Um, dus je, je ziet ook meer dat, ja, dat die bouwers ook zeggen, ja, weet je, we willen die projecten niet meer doen, want ze zijn voor ons te risicovol, en als er dingen misgaan, um, ja, weet je, dan zitten wij met die risico's. Nou ja, Rijkswaterstaat vindt dat ook niet uh, geen goede situatie. Dus die zijn ook gaan kijken van ja, hoe kunnen wij nou... Um, uh, weet je, die situatie die, die, het, tussen de markt en tussen de opdrachtgever... Hoe kunnen wij die verbeteren? En daar hebben ze ook een, ja, een externe klankbordcommissie voor in het leven geroepen. En uh, daar zitten allerlei uh, verschillende mensen in. En dan uh, proberen wij, proberen wij ja, feedback te geven en kritische feedback te geven... op de plannen die er uh, zijn.
0: En wordt daar ook echt wat mee gedaan?
1: Ja, volgens mij wel. Um, ja, je ziet nu ook bijvoorbeeld dat er, um, en, uh, dat er ook gekeken wordt... naar andere contractvormen um, voor dat soort grote infraprojecten. Bijvoorbeeld tweefasecontracten. Dat, uh, dat, dat ook die contracten opgesplitst worden... zodat je niet meteen eigenlijk bij, bij het nulpunt uh, een prijs moet uh, afgeven... maar dat je dat eigenlijk wat later in het proces doet... zodat je ook dan wat beter kan inschatten van nou ja, hoe duur is nou eigenlijk iets... Um, en weet je, daar hebben we het ook bijvoorbeeld heel uitgebreid over gehad. Dus volgens mij, um, um, ja, volgens mij wordt er echt wel wat mee gedaan.
0: Kan het ook te maken hebben, Marlene. Het schiet me nu zo te binnen dat uiteindelijk... Uh, jij zit er beter in, hè? dus reageer gelijk als ik iets verkeerd zeg. Grote infraprojecten. Denk aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Financieel debakel nummer zoveel in de afgelopen dertig jaar. Naast de Betuwe-lijn, zo dus kun je nog een voorbeeld noemen. Dat uiteindelijk een lokale overheid mag beslissen.
1: Ja, nou... Ja, Noord-Zuidlijn ja. was een
0: besluit van de gemeente Amsterdam.
1: Ja. ja, kijk, weet je, ik weet niet zo goed. Want hè, we zien natuurlijk bijvoorbeeld ook uh, de, de A15 bij het Botlek-gebied. Ja, dat is dan wel echt vanuit het Rijkswaterstaat, hè, vanuit de, de nationale overheid. Uh, ja, daar zijn natuurlijk ook dingen heel erg misgegaan. Um, nou ja, weet je, Afsluitdijk, Zeesluis, IJmuiden. Nee, Zuidasdok. Um, um, en de, de, de opge, in dat opzicht, de opdrachtgevers wisten uh, verschillen wel... Um, dus ik, ik denk vooral dat het heel erg ook te maken heeft met um, ja weet je, de, de grootte van de projecten, um, wat er allemaal onder valt. Um, um, en ja, weet je, dus, dus ik denk, het hoeft niet per se denk ik te zijn dat het ligt aan het type opdrachtgever.
0: Oké. Okay. En, en wat, wat is het belangrijkste, want je bent een klankbordgroep die mag adviseren, begrijp ik, hè? Wat, wat is het belangrijkste advies tot nu toe?
1: Uh, ik denk wel inderdaad van he, uh, wat ik net vertelde over die contracten. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Het is, weet je, dat, omdat je daar ook echt gewoon kijkt van... weet je, hoe, kunnen, hoe kan je het risico ook voor de sector gewoon kleiner maken? Um,
0: Andere contractvorming.
1: Ja. ja.
0: Nou, lijkt me een mooie uh, eerste uitkomst. Ik heb soms even met gemak twee uur kunnen vullen... met alle thema's die uh, zo uh, aan de orde komen. Ik wilde wel eentje beetpakken pakken die... Uh, Regelmatig de media haalt, vergrijzing. Hoe mag ik dat zien in relatie tot uh, jouw vakgebied? Kijkend naar bouw en real estate.
1: Ja, nou ja, enerzijds um, is natuurlijk het personeel vergrijst. Uh, bijvoorbeeld, de bouwsector uh, qua leeftijd is wel. Daar ligt de gemiddelde leeftijd ook echt wel wat hoger dan um, voor eigenlijk de Nederlandse beroepsbevolking. Dus je ziet dus dat de, uh, ja, de, de, de mensen in de bouw steeds ouder worden of sneller en sneller ouder worden. Nou, dat is voor een sector uh, lastig. Omdat je, ja, als je dan niet genoeg aanwas van nieuwe medewerkers krijgt... Um... En is die
0: aanwas er wel? Als je kijkt naar uh, jongeren die nu nog kiezen voor het ambacht?
1: Ja, ja die, die is er zeker wel. Uh, maar niet genoeg om echt die, die ouder wordende bevolking te compenseren. We hebben natuurlijk echt in de vorige crisis gezien... dat die opleidingen echt opdroogden omdat het natuurlijk heel slecht met de bouw ging. Gelukkig is dat inmiddels wel weer voorbij. Maar je ziet eigenlijk dat er niet voldoende personeel meer komt... En misschien en aan de andere kant, wat je natuurlijk ook hebt... is dat um, weet je, de Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. En hè, we moeten ja, langer thuis blijven wonen. Maar we krijgen wel een grotere zorgvraag. Um, hè, waar gaan we dan naartoe blijven? We in die rijtjeshuizen wonen of gaan we naar andere huizen? Dus ook um, ja, eigenlijk de klant van de bouw uh, en de, van de vastgoedsector wordt steeds ouder. En daar moet je ook uh, ja, oplossingen voor bedenken.
0: Heb je er al één in gedachten? Het is, een, het is een lastig vraagstuk, een groot vraagstuk ook.
1: Ja, ja maar inderdaad wel ook tegelijkertijd wel weer een vraagstuk... Weet je, we weten dat het eraan zit te komen. Uh, want de uh, bevolking kan redelijk goed voorspeld worden. Nou ja, weet je, ten eerste uh, bouw voor die ouder wordende uh, bevolkingsgroep. Um, dus, uh, weet je wel, uh, bouw daar bijvoorbeeld appartementen voor. Uh, die wel in de buurt van voorzieningen zitten, want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk... Um, dat je daar dichtbij zit. Dus dat is een hele een goede... Uh, ja, en, en denk ook na over oplossingen weet je, in huizen. Um, en daar wordt natuurlijk ook al wel over nagedacht. Dat je dus hè, met, met kleine aanpassingen... Um, gewoon lang in je, in, je, in je woning kan blijven wonen.
0: Ja, het roept veel bij me op. Uh, past ook wel in die gedachte die ik net zei... dat we met gemak nog een uur zouden kunnen vullen. Um, ja, even heel kort. Ik pak hem toch beter Circulariteit... We praten wel vaker in podcasts over jeukwoorden. Nou, dit is nou zo'n heel hip woord. Net als verduurzaming, circulariteit. Is het niet voor een groot deel windowdressing?
1: Nou, ik denk het niet. Um, als je kijkt hè, naar bijvoorbeeld naar de bouwsector... en daar wordt natuurlijk heel veel materiaal gebruikt. Um, ook wel vervuilend materiaal. Hè. Nou, denk aan beton of cement. Als je dat uh, de, voor de productie... dat is gewoon niet... er is dus veel CO2 komt daarbij vrij... Um, dus dat is in dat opzicht ook best wel een vervuilende sector. En ik denk dat het heel belangrijk is als je he, naar circulariteit kijkt... van weet je, hoe we ook anders over materialen, uh, gebruik kunnen nadenken. Um, he, dat is misschien inderdaad op een gegeven moment wordt het een beetje een jeukwoord... maar eigenlijk he, de gedachte erachter is volgens mij heel erg goed... Um, dat je moet kijken, ja, kunnen we niet met minder materialen terug of toe? Um, uh, kunnen we, hè, met levensduurverlenging wordt vaak ook naar gekeken... Hè, hoe kunnen we langer gebruik maken van, uh, van wat we al hebben? Uh, dus in dat opzicht denk ik, um, uh, is, is het voor mij een hele belangrijke gedachte.
0: Helder, helder. Je mag toch een vraag uh, kiezen, een, een getal? Doe maar drie. Dat is wel een leuke Madeline. Ik um, hoop dat jij hem ook leuk vindt. Um, hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? Welke Madeline zien we dan? <laughs> Stel, ik zou het je collega's vragen op de veertiende
1: verdieping. <laughs> dan, uh, uh, dan word ik wat kort af. Aha. Ja, dan, uh, um, dat, dan komt er iets minder vrolijke kant naar boven.
0: En wat zijn onderwerpen of thema's of gedoe, groot of klein gedoe, waar jij dan stress van zo kunnen ervaren in je werk?
1: Nou, kijk, het, thema's denk ik niet. Het is meer uh, uh, bijvoorbeeld veel deadlines, korte deadlines, allemaal tegelijk. Dat dus je denkt, waar, wat, wat moet eerst? Uh, uh, dat is denk ik vooral... Uh, de een soort keuzestress. Ja, keuzestress. <laughs> ja. <laughs>
0: mooi, mooi. Richting een afronding, Madeline. Uh, BNR, wel bekend, ben vastgoed gezocht, bouwen wordt allemaal duurder. Dan denk ik aan de handjes, waar we net eigenlijk al min of meer over gaan, ja. maar ook aan de grondstofprijzen. Klopt. Um, wat we lezen is dat het alleen maar duurder wordt. Ja. Prijsstijgingen tot 30% op de, op de, op de netto inkoop, die, die hoor je al. Ja. Um, wat, 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 ja. Hoe lang gaat dat nog duren? Of maak ik de, maak het vraagstuk daarmee te eng?
1: Um, nee, op zich niet. Um, kijk, we, we verwachten wel dat dit de rest van het jaar sowieso nog uh, zal duren. Het um, ja, gaat met name natuurlijk om hout en, en staal. Dat zijn echt wereldwijde producten waar echt die prijsstijgingen heel hard gaan op dit moment. En uh, je ziet eigenlijk als je naar de wereldwijde markt kijkt dat de grootste pieker inmiddels wel een beetje uit is. Maar dat duurt vaak nog eventjes voordat, uh, voordat je dat in Nederland ook merkt... en, en die prijzen ook weer gaan zakken. Dus op dit moment zie je eigenlijk dat die prijzen eigenlijk nog steeds doorgaan. Um, dus daarom verwachten we ook wel dat zeker eind uh, na dit jaar nog... misschien ergens volgend jaar ook nog wel... en dat die dan op een gegeven moment zal het ook wel weer wat gaan afzwakken... omdat het ook natuurlijk de oorsprong in die, eigenlijk de uitbraak van de, het coronavirus is. Nou, dat ligt inmiddels ook al best wel een tijdje achter ons. Um, dus op een gegeven moment zal dat zeker wel weer wat gaan normaliseren... Um, al kan je ook nog wel zeggen, hè, als we het bijvoorbeeld over hout hebben. Um, daar zie je gewoon de afgelopen jaren dat die vraag gewoon steeds verder toeneemt. Omdat je bijvoorbeeld met prefab bouwen wordt veel hout gebruikt. Dus in dat opzicht, um, kijk die extreme piek zal er wel uitgaan. Maar ja, dat je dan helemaal naar het oude niveau hoef je ook weer niet te gaan. Omdat gewoon die vraag veel groter is dan voorheen.
0: Ja, die laat ik even uh, bezinken. Ik denk de luisteraars ook. Ik denk dat dat... In die zin goed nieuws is dat het dus uh, met een beetje geluk uh, over een jaar uh, flink af gaat vlakken.
1: Ja, maar dan in de tussentijd heb je natuurlijk nog echt wel te maken met flinke prijsstijgingen. Dat is inderdaad 30, 40, 50 procent. Dat zijn ook geen, uh, geen kleine stijgingen. Nee, nee,
0: nee. Richting een afronding, uh, Madeline. Uh, toch komt weer uh, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening boven. En getriggerd door jouw lid zijn van die externe klankbordgroep. Stel, um, een kabinet zou het echt anders willen doen... en per ministerie uh, een stel mensen uit de echte praktijk om zich heen verzamelen. Nou, daar zou ik jou zeker toe willen rekenen. Um, wat zou je dan inbrengen?
1: Nou ja, ik hoop in dat opzicht uh, enerzijds uh, nuances en misschien een beetje ook een blik, hè, want... ik. Het doe natuurlijk veel voor de bouw en vastgoedsector. Maar ook, kijk, ik sta natuurlijk wel door iets... Ik sta er niet hè, met mijn... Uh in de klei, om maar even zo te zeggen. Dus wel weer net eventjes een, een blik van wat verder weg. En, um...
0: Doe je meer toekomstgericht over een kabinetsperiode heen? Of zelfs ja. wel meerdere kabinetsperiodes heen? Ja,
1: want dat, en dat is denk ik inderdaad een hele, hele belangrijke. Want hè, we kijken vaak, het kabinet kijken vier jaar vooruit. Maar als jij naar uh, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening... moet je eigenlijk tientallen jaren vooruit kijken. En dat is denk ik wel echt iets wat mist en wat heel erg nodig is.
0: Dat zou jouw speerpunt zijn. Ja. Als dat zou gebeuren, dan zou je... Uh... ...hier op de tafel staan dansen.
1: Ja, waarbij wij ze van spreken.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, Marlene, Helaas, het zit er alweer bijna op. Dit was uh, de bouwbelofte. De editie met uh, Madeline Buis aan tafel. Uh, live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Uh, Dank je wel, voor je komst. Graag gedaan. En uh, ik zeg tot de volgende bouwbelofte.